0: Al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, alabado el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Dios les bendiga a cada hermano que se encuentra en esta noche, en este lugar, en los atrios del Señor. Qué bueno estar en la casa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Eh, bendecimos sus vidas de una forma muy especial, eh, reconociendo que nuestras fuerzas provienen de Dios. Y sé que muchos de nosotros estuvimos trabajando hoy, pero cumpliendo con el compromiso que Dios nos tiene, estamos en este lugar. Bendito sea el nombre de Jesús y Queremos bendecirle de una forma especial. En esta noche eh, tenemos, este, vamos a estar este, dando un estudio sobre la importancia de la reconciliación. Este, esto es parte de una gama de estudios que se estará dando en el año, ¿verdad? Completo. Así este, eh, lo quisieron eh, hacer los pastores de este lugar. Y. Y vamos a estar, este, todos los jueves alguien tendrá a cargo el estudio de la palabra, y según el tema del mes. Así que eh, tenemos que estar preparados con un corazón este, abierto a lo que Dios pueda tener para nosotros. Porque yo conozco un Dios que nos habla eh, de cualquier forma, a través de la naturaleza, a través de, de un niño, a través de, de su palabra, pero yo sé que Dios nos tiene algo preparado para, para hoy, y el Señor este el Señor se manifiesta de muchas maneras, y qué bueno verdad, porque este, estos estudios nos traen luz, nos traen capacitación. Y podemos aprender, ¿verdad? Más de la palabra del Señor y el que aprende enriquece su entendimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que vamos, vamos a estar un momentito de pie y vamos a, vamos a elevar una oración, no sin antes también poder orar por nuestros pastores. Eh, oramos por la casa pastoral y en especial también por nuestro pastor que fue operado el día 13 a, ayer. El día de ayer este estuvo en la sala de operaciones, pero está recuperándose en su casa y eh, vamos a orar por él. Y por algunas... Eh, por algunas... Con, con la pandemia y todo esto, pero... Hay que seguir hacia adelante, mirando a aquel que nos llamó. Bendito el Señor para siempre, sin mirar atrás, sino que cogiendo nuevas fuerzas cada día. Bendito el Señor para siempre. Padre amado, Padre bueno, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, porque tú te la mereces, oh Dios. Te damos gracias por este día precioso que tú nos has dado hemos puesto, Señor, aleluya, nuestra vida en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que pudimos hacer, Señor, porque reconocemos que de ti provienen las fuerzas. Padre Santo, mira aún nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, Señor, cuídalos y guárdalos, Dios mío, Señor, donde quiera que estén, Padre amado, y aquellos reclamamos en esta hora, por aquellos, Señor, aleluya, que todavía no te han conocido, oh Dios, Señor, toca sus corazones, dale sueño, Señor, aún el sueño de la noche, Dios mío, Señor, aleluya, tócalo, Señor, dale experiencia para que ellos entiendan que todavía hay un Dios poderoso, Señor, te, oh, eh, te pedimos en esta hora también por los enfermos, en esta hora, Padre amado. Que tú sabes, Señor, la situación actual, tú conoces nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Señor, te pedimos por todos aquellos que están enfermos en esta hora, que tú te glorifiques en su vida de una manera especial. Que tú hagas milagros, hagas prodigios en su vida. Padre Santo, declaramos una palabra de salud, Padre, en esta hora. Señor, sé tú tocando allá los enfermos, Señor, en los hospitales. Señor, aleluya, que puedan recibir aquellas personas el milagro que están esperando. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Mira a nuestro pastor, Padre amado, que ha sido operado. Señor, te pido, Dios mío, Señor, que tú añadas salud sobre él, Padre amado, y que tú te glorifiques en su vida y en su ministerio de una manera especial. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, Padre amado. Señor, te pedimos en esta hora aún por aquellos, Señor, que todavía, Señor, no, no han llegado todavía a tu casa, Padre amado, que tú los traigas con bien, Señor, y que tú los guardes y los cuides por el camino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Aleluya bendito el Señor para siempre como, como decía ahorita eh, eh, vamos a estar eh, eh, se van a estar dando estudios los jueves en, en este lugar según el tema del mes eh, trayendo un estudio de la palabra del Señor y de la palabra eh, que se ha escogido para que en el mes este, se, se enseñe y se predique sobre eso sobre esos temas mensuales. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a entrar en materia en esta noche. Eh, eh, por tema, este estudio de la palabra eh, se llama así la importancia de la reconciliación. Y, y así mismo sentaditos ahí, quiero, quiero que me busquen. En el libro de, en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 5, voy a considerar los versículos 17 al 19, alabanzas al Cordero de Dios que vive. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y cuando la iglesia lo tenga, pueden decir amén. Amén, qué bueno es Dios. La palabra se lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Bendito sea el nombre de Jesús. La importancia de la reconciliación Reconciliación, cuando cuando esta palabra, este, podemos oírle esta palabra acerca de la reconciliación, todo el mundo eh, nos imaginamos rápidamente y nos acordamos de Cristo nuestro Salvador. Él fue el que nos reconcilió ante el Señor, pero hay unas cosas muy importantes por la cual nosotros, que ya fuimos reconciliados, que también nosotros podamos llevar esa palabra de la reconciliación, porque aquí lo dice en el versículo versículo 19, dice que nosotros, se nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nosotros llevando esta palabra, este... ¿Por qué llevamos esta palabra? Porque, porque es importante. Porque el hombre perdió su identidad, primero. Segundo, ahora su naturaleza es pecaminosa y perdió el acceso a la presencia de Dios. El hombre perdió su identidad. Y cuando hablo que el hombre perdió su identidad, era porque cuando Dios hizo al hombre allí en el huerto del Edén, el hombre tenía ciertos privilegios. Dios le había dado todo allí en el huerto. El hombre era completamente santo, no había pecado en él. El hombre allí en el huerto del Edén no tenía que reconciliarse de nada porque todavía no, todavía no había pasado nada, todavía no había pecado eh, Adán, no había pecado Eva. Ellos hacían este, toda la, todo lo que Dios les mandó, quisieran allí en el huerto de Edén. Adán le puso nombre a los animales, y cuidaba de ellos y, y, y disfrutaba de lo que el Edén podía darle. Sin mucho, Esfuerzo. Óigame, qué bueno sería, ¿verdad?, que esto no hubiese pasado y que nosotros pudiésemos, aunque estamos disfrutando también, en estos momentos disfrutamos de la reconciliación que estuvimos, pero en aquel momento Dios tenía otro plan con el ser humano y, y el ser humano no tenía que hacer ningún esfuerzo para para hacer las cosas, después que eh, Adán pecó, entonces ahí el hombre tuvo que trabajar duro, tuvo que empezar a cortar el, el césped, tuvo que empezar a, a trabajar, dice la Biblia mira que con el sudor de su frente, él se ganaría el sustento y esto lo vemos, esto lo vemos hasta hoy y lo seguiremos viendo hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre de Jesús, pero qué bonito que cuando somos reconciliados, entonces, mira lo que pasa, cuando somos reconciliados, pues entonces, aunque nuestro trabajo sea una carga, aunque todo lo que está a nuestro alrededor sea una carga, Cristo la lleva por nosotros. Porque el mismo que nos reconcilió, es el mismo que toma toda carga que tenemos nosotros. Toma las cargas. Y, y a veces, aunque nos ahoguemos en medio de ella, Él está ahí. Y si también pecamos, Él está ahí para ser, para nosotros ser reconciliados por Él. Bendito el Señor para siempre. El poder de la reconciliación. Yo encontré, me gustó esta, esta definición. Y digo bíblico porque. Eh, a veces buscamos definiciones en en, libro, en libros seculares y no es que no sea bueno eh, nos da luz también a lo que queremos traer, pero esta la conseguí eh, esta definición es una definición bíblica en un diccionario bíblico y mira lo que dice acerca de la reconciliación dice que reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre, a través de la obra redentora de Cristo. Esto es lo que es reconciliación, es un cambio de relación. Mira qué cosa, para nosotros los humanos, la para, para que una reconciliación sea efectiva, Dos seres humanos tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. Dos seres humanos tienen que estar de acuerdo para que haya una reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando hay uno que no está de acuerdo, no va a haber ninguna reconciliación. Pero yo te voy a dar buenas noticias en esta hora. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios él siempre va a estar dispuesto a reconciliarse contigo. Oye, qué cosa tremenda, porque a veces este, podemos ir donde amigos, un ejemplo, podemos ir donde amigos, pero irnos a reconciliar con ellos, pero muchas veces puede darse el caso que ellos no quieran reconciliarse con nosotros, que, que haya eh, pensamientos negativos, que hayan cosas adversas que Él no quiera volver a ser tu amigo, que Él no quiera volver a tener una buena relación contigo. Pero Dios no es así. Dios siempre está dispuesto, oí, oígame, Dios siempre está dispuesto por más mal que lo tratemos. Oigan esto. Porque... Usted puede decir, pero ¿y cómo yo puedo tratar mal a Dios? Bueno, cada vez que nosotros dejamos hacer la voluntad de Él, cada vez que nosotros, cuando Él nos dice, vete por la izquierda y nos vamos por la derecha, estamos eh, ofendiendo al Señor. Estamos este, eh, de una forma u otra, estamos este, poniendo al Señor ¿verdad? En, en, un, en una situación que... Pero qué bonito... Diría yo, ¿y qué ventaja? Que cuando tú quieres reconciliarte con Dios, Él está ahí dispuesto. Él está dispuesto las 24 horas porque él no duerme tampoco. Porque quizá podemos decir, no voy donde mi amigo, pero voy, no voy a tener que esperar mañana porque Él está durmiendo ahora. No, pero Dios no es así. Es más, yo creo que Dios prefiere que tú vayas en la noche y te reconcilies ahí con Él pero en cualquier momento del día, tú puedes ir delante de Dios y ten por seguro que si tu corazón está contristo y humillado, eso es otra cosa, porque el corazón que mira a Dios es un corazón que está contrito y humillado, porque hay personas, ¿verdad?, que, que tratan de reconciliarse con Dios a causa de, bueno, Señor, a causa de promesas. Señor, yo te prometo que este año yo voy a hacer esto y, y me voy a reconciliar contigo. Yo creo que el Dios que nosotros le servimos no hay quien que lo compre. Ni la salvación que podemos recibir en esa reconciliación no tiene ningún precio. Pero qué bonito que cuando tú que nos estás mirando ahí en el Facebook Live, qué bonito cuando tú vienes delante de Dios y puedes reconciliar tu vida. Él está a las 24 horas, como dije ya, pendiente a que tú te pongas eh, en algo con Él, para que tú eh, eh, camines derecho. Él solamente quiere que tú digas la palabra, confieses tus pecados, y ya. Y estoy, estoy seguro que él nunca te va a decir que no. Él siempre te recibirá como el hijo pródigo. El hijo pródigo. Una vez nos zafamos de las manos de Dios. Pero qué bonito que todavía aquel padre estaba esperando a su hijo. Y aunque en una ocasión el hijo estaba comiendo allí algarroba que era lo más que deseaba, porque no tenía que comer, se había gastado la herencia de su padre. Pero cuando él hizo una cosa muy importante, que fue que se decidió, decidió volver a la casa de su padre. O sea que reconciliación es un tipo de actitud. Pero debe ser una actitud activa. Oye, eh, hasta esas dos palabras como que riman. Una actitud activa. ¿Por qué activa? Porque esa actitud, ese deseo de reconciliar, hay que estar, pero a la misma vez tiene que haber un movimiento. Yo deseo, yo deseo que. Eh, reconciliarme con el hermano José. Ese es mi deseo, pero si yo no voy donde él a reconciliarme. Y así mucha gente, hay mucha gente que, que dicen, hoy es mi día, hoy yo quiero ir a la iglesia y me voy a entregar al Señor. Pero pasan días, pasan meses, pasan años y todavía la gente se queda con el deseo de ir. Pero la reconciliación tiene que estar acompañada de una actividad de parte del ser humano. Porque cuando vamos delante de Dios tenemos que ir dispuesto con un corazón contracto y humillado, pero a la misma vez tenemos que eh, forzar una acción de parte de nosotros para poder ir. Si no lo hacemos y solamente se queda en nuestro deseo, nunca vamos a tener esa reconciliación. Nunca José me va a perdonar. Nunca Dios nos va a perdonar. Porque tiene que haber una acción. Una acción. Aleluya. En la reconciliación hay varios beneficios así como cuando tú eres miembro de, de, un, de un club, cuando tú eres miembro de una sociedad, cuando tú eres ciudadano de algún país, el país te da ciertos beneficios como ciudadano. ¿Y qué más nosotros que somos ciudadanos del reino de Dios? Dios no ha dado a nosotros beneficios también, pero Primera, primeramente tiene que haber una reconciliación antes de que vengan los beneficios. La reconciliación es la hoja que tenemos que llenar. Cuando el padre la recibe, qué bonito es esto, porque es una solicitud que hacemos que no importa si hay algo que está mal llenado o, o falte algo, Dios la prueba. Usted va a, ir a cualquier lugar y quiere llenar eh, una solicitud para algo en el gobierno en algún sitio, se la pueden rechazar por cualquier cosita. Pero cuando usted va a reconciliarse con Dios, si usted lo hace de la verdadera manera, él nunca lo va a rechazar, nunca. Quiero hablar de varios puntos en esta noche y uno de ellos es la reconciliación que restaura y, y para esto yo busqué una cita bíblica que está en el libro de los Salmos 23, salmo 23, el, el capítulo 23, el versículo 3 y dice que Él confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre pero ahí en Highlight él confortará él confortará él restaurará por medio de la reconciliación él va a restaurarnos él va a restaurarnos. Entonces, después que Él nos restaure, entonces nos guía por sendas de justicia. O sea que vemos la importancia de la reconciliación delante de Dios. Porque muchas veces venimos al Señor eh, con un corazón roto, con mucho sufrimiento de allá en el mundo con mucho maltrato, con cuántas cosas venimos a veces del mundo, con desamores, con un montón de cosas. Pero qué bonito que el, el con el que nos estamos reconciliando es el mismo que te va a restaurar día tras día. ¿Y por qué yo digo día tras día? Porque a veces queremos una restauración inmediata como que po podemos poner eso en el microondas y le damos un, dos, tres, restaurado estoy. Alaba. <ríe> y no es así. La restauración toma tiempo. Por eso a veces vemos personas que todavía están en el proceso de restauración. Todavía vemos personas que quizás lleven dos y tres años y todavía tienen esas heridas. Pero Dios... Eso no quiere decir que Dios no está trabajando con ellas. Es que muchas veces la sanidad del corazón no es inmediatamente. Hay cosas que tenemos que sacar del corazón porque las, teme, las tenemos metidas bien adentro. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos reconciliamos. Dios está trabajando en nosotros pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros también, que es estar disponibles para que Dios continúe trabajando en nuestra vida, para que Dios siga haciendo en nuestra vida. Pero hay veces que tratamos de detener la mano de Dios en medio del proceso de restauración, porque creemos nosotros que, que nosotros podemos hacerlo ¿Mejor o creemos que, que nosotros mismos podemos restaurarnos y, y echamos a Dios a un lado en medio del proceso? Porque creemos que de, a nuestra forma, a nuestra forma es que se hace bien. Dios a veces nos dirige por caminos, caminos que, que a veces nos parecen como locuras. Jesús le limpió los ojos a un ciego con lodo, hizo lodo. Entonces, aquello para los fariseos era algo loco, algo anti -higiénico. Pues Dios a veces va a hacer cosas en nuestra vida, en medio de nuestra restauración, que, que para ti no tienen sentido. Pero, óyeme lo que te voy a decir en esta noche. Para Dios tiene mucho sentido. Para Dios tiene mucho sentido y cuando no, nos dejamos moldear y nos dejamos restaurar en la mano de Dios. Cuando alcanzamos la restauración podemos decir, me acuerdo todo lo que pasé, pero aún en medio de eso Dios estuvo conmigo. Dios me dio las fuerzas en medio de mi restauración. Aleluya Dios también restaura matrimonios restaura familia vamos a este punto primero restaura familia lo que necesita tu familia para que haya paz es perdón si ha habido ofensa hay que reconocerlo pedir perdón y perdonar no le demos más lugar al diablo para que siga dividiendo y destruyendo nuestro hogar. Efesios 4, 26 y 27 dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si le ha faltado a tu familia, da un paso a la reconciliación y tu familia será restaurada. O sea que, esto lo vemos mucho porque nosotros somos cristianos y hay veces que nosotros creemos que somos eh, eh, el, eh, los amigos de eh, los superhéroes y cosas así como que a, a nosotros no nos toca nada. No, nosotros somos seres humanos de carne y hueso y sentimos y padecemos y nuestra familia también es un problema, pero eso está en nuestras manos, en nuestras manos y ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando vengan los problemas familiares, en que tengamos que perdonar, oígame, porque la Biblia nos enseña, muchas veces, mire esto, muchas veces nosotros creemos que el perdonar es porque fulano, o porque mi familia, mi hermano, o, o, o un miembro familiar me hizo algo, pues entonces yo, eh, eh, él tiene que venir a pedirme perdón porque él fue que me hizo algo y la Biblia no lo enseña así la Biblia dice que si tú si, si tú sabes si tú estás en el altar, yo no sé a cuánto a cuánto la falta de perdón los hace que eh, no eh, que estorbe la oración a mí sí si, si hay falta de perdón en mí yo no puedo orar ¿Por qué? Porque como que estorba, como que quiero, quiero orar, pero me siento hipócrita delante de Dios. hablando del Señor, orando ahí, pero pensando, fulano tiene algo conmigo, mi hermano tiene algo conmigo, mi familia tiene algo conmigo. Pero somos nosotros los ofendidos quienes tenemos que ir. Óigame, esto es fuerte. Quienes tenemos que ir a reconciliarnos con el que nos hizo. Si fuese el domingo nadie estuviese alabando. <ríe> Alabado sea Dios. Pero es así. Porque una de las cosas dentro de la reconciliación con el Señor. Que, que tenemos que nosotros matar es el orgullo. El orgullo nos lleva nos lleva a retener la bendición de Dios. Nuestro orgullo, no, yo no tengo que ir donde él. Y tú no sabes que tú yendo donde él y disculpándote y pidiendo perdón, tú eres testimonio para él. Y cuando ambas partes se perdonan, se reconcilian, hay sanidad de ambas partes. ¿Por qué? Porque tú, aunque fuiste tú el ofendido, también él está pecando porque está pensando en lo, en lo que te hizo y es que tú no le hablas, es que cuando tú le pasas para los lo saludas, todas esas cosas. Por eso por eso me gustó lo que, lo que dijo aquí el apóstol Pablo a los Efesios, que le dijo no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo si haces eso le estamos dando lugar le estamos dando lugar bendito el Señor eso es restaurando familia restaurando matrimonios el apóstol Pedro advierte sobre lo importante que es tener una buena relación con nuestro cónyuge. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, en la primera carta de Pedro, eh, capítulo 3, versículo 7, dice que Vosotros, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay que ponernos a cuenta con nuestras esposas, para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración sea oída delante del Padre, tenemos reconciliarnos y como dice el versículo eh, no de no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo como me dice mi esposa a veces me dice no deja que el sol se ponga no deje que anochezca alaba porque a veces queremos estar el día entero con la trompa así mm, yo no le hablo de que me hable ella o ella diciéndoselo a él también que venga el primero y entonces hay una controversia porque ni uno quiere ir ni el otro tampoco porque quiere ver a ver quién rompe el hielo y yo te digo algo aquí el que rompe el hielo es el Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿cómo rompe el hielo el Espíritu Santo? cuando él empieza a tratar contigo con tu corazón y él te dice mira tú tienes que perdonar Tienes que ir donde es ella. No dejes que el sol se ponga y se ponga de noche y te acuestes a dormir. Mira, amado, eso es peligroso. Te digo por qué. El, a veces cuando estamos dormidos, a veces ni sentimos. Aquellos que no sueñan, pues, como yo que yo sueño poco, yo me, sé de mí al otro día cuando me levanto. Y si en alguna ocasión durmiendo, tú te vas alaba por eso es que estamos, tenemos que estar a por eso no podemos dejar que el sol se ponga tenemos que ir a reconciliarnos entonces que se ponga el sol podemos entonces no podemos decir en paz me acostaré no podemos recitar ese salmo porque entonces no estamos en paz y nos acostamos en discordia Alabado sea el nombre de Jesús. Allá está hablando el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La restauración también es para amistades. La reconciliación puede transformar relaciones que han perdido la esperanza. Eh, en en la carta de Filemón capítulo 1 versículo 15 y 16 dice porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que recibieses para siempre no ya como esclavo sino como más que un esclavo, como hermano amado mayormente para mí eh, pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor. Pablo reconcilia a Onésimo con Filemón. Dice dice la palabra que en cierta ocasión Filemón y Onésimo tuvieron problemas. El mismo apóstol Pablo en la carta de Filemón dice que, dice que eh, en aquel tiempo él no te servía, eh, dice el apóstol Pablo, no te servía, pero llegó el momento que él te va a servir. Arregla las cosas con, con, con onésimo. Este es el apóstol Pablo aconsejando a Filemón. Cuando tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos aconseja también y nos dice, arregla esto. Y esto que estaba arreglando el apóstol Pablo, dándole este consejo a Filemón, era en cuanto al ministerio. Imagínate, Dios quiere arreglar nuestras vidas con nuestros hermanos para que nuestros hermanos sean sean parte también de nuestro ministerio y que también nos ayuden y puedan también ser eh, um, de confort porque muchas veces eh, tratamos de depender de Dios y, y sí podemos depender de Dios pero es bien importante que los hermanos también eh, nos lleven en oración que sus cargas también sean depositadas en otros en oración para que nosotros tengamos más efectividad. Y ahí Onésimo, se, Onésimo y Filemón se reconcilian. Es bien importante, más cuando estamos en, en la fe, que estemos reconciliados hermanos con hermanos y que si hay alguien que tenga algo en contra de uno, uno ese hermano pueda venir o, o si yo sé puede uno ir, ¿verdad? Porque a veces no sabemos <risa> y no somos este, no somos adivinos para saber que, ¿verdad? Porque no a todo el mundo le caemos como como un pedazo de oro o un pedazo de cake, pero si nosotros sabemos Sabemos la situación. Nosotros, nuestro deber es reconciliarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la reconciliación sana herida, según Proverbios 10.12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amor. Amor. Muchas veces... Queremos pagarle con la misma moneda a nuestros compañeros, a nuestra compañera, a nuestros amigos. Una vez, les voy a mostrar esto como testimonio. Una vez yo trabajaba en un proyecto allá en Puerto Rico. Yo era el project manager, pero había un eh, lo que le llaman eh, el que está segundo después del Project manager, que es el que está a cargo de las personas y todo esto, y mueve a las personas a trabajar para aquí y para allá. Pues esa persona, desde que yo empecé ahí, me llevaba una guerra tremenda. Y yo era cristiano ya. No, este testimonio es porque yo era cristiano ya. Y me acuerdo esa, en esa ocasión, wow, me lleva una guerra tremenda, tremenda. Pero en una ocasión. Yo dije, no, esto, esto se va para allá. Y fui donde él. Y le dije, eh, fulano, yo quiero que tú me perdones, porque yo creo que, que te he hecho algo. Porque veo, ¿verdad?, la actitud y todo esto, pero yo quiero ahora, ahora mismo, yo quiero reconciliarme contigo de que tú me hables, porque en un trabajo es bien necesario la comunicación y me quiero reconciliar contigo, y yo quiero que tú me perdones. Bueno, este hombre empezó a llorar. Entonces yo me quedé ahí, y él me dijo, ¿tú sabes qué? Yo soy el que te tengo que pedir perdón a ti. Porque me había hecho muchas cosas, pero yo tampoco había hecho nada, después porque no puedo pagar más con más. Y él se echó a llorar, y y sanó, sanó aquellas heridas sanó aquello que, que, que no sé que él tenía en su corazón no, sinceramente no sabía no sé lo que estaba pasando pero qué bonito es que podemos nosotros doblegar en cierta ocasión nuestro orgullo y decirle a esa persona que tiene algo contra mí decirle yo quiero que me perdone es bien bonito es bien bonito porque esa persona va a sanar y tú también vas a sanar pues tú no puedes estar así en de esa en esa condición también este la reconciliación sana las heridas del alma perdonar al otro es liberarnos de sentimientos que causan mucho más dolor porque nos encasillan en hechos que ya pasaron, en tormentas que ya cesaron, en diluvios y en terremotos que, aunque arrasaron con lo mejor de nosotros mismos, no todos se lo han robado, porque mientras nuestro corazón siga latiendo, tenemos la oportunidad de seguir viviendo, restaurando lo que está destruido renovando el corazón herido, devolviendo la fe y la paz que se ha perdido, la reconciliación es la medicina para sanar las heridas de tu corazón y de tu alma. No importando las tormentas, no importando quién habló de ti, no importando lo que están diciendo de ti, yo siempre digo, Créele a Dios. ¿Por qué? Mira, si él, él fue el que te llamó, Él fue el que te reportó. Él es el que sabe tu vida. Entonces, ¿le vamos a creer a alguien que solamente te conoce de hace poquito, cuando Dios te conoce desde el vientre de tu madre? No. Yo le creo a Dios y lo que diga Dios de mí, esa palabra tiene peso. Porque ¿cuántas veces nos han dicho, mira, este es un fracasado, este no va a llegar a esto, este no va a hacer esto, este no va a lograr lo otro? Mira, pero yo creo que llega un momento de cancelar. Porque... Porque muchas veces esas son cosas del mismo diablo. Señor lo reprenda. Que te quiere hacer de menos cuando tú eres más en Cristo Jesús. Esta palabra es reconciliando el poder de la reconciliación. Y cuando somos reconciliados somos vueltos otra vez a lo que éramos antes. ¿Qué Éramos antes. Bueno, cuando allá, antes que Adán pecara, todavía Adán tenía comunión con Dios. Todavía Adán podía hablar con Dios. Todavía Adán podía recibir dirección de Dios. Él sabía quién era él. En Cristo Jesús tú tienes una identidad y somos reconciliados al Padre por medio de Él. Entonces, si Él te da valor, porque un incircunciso te va a quitar valor? Dime, ¿cuál palabra vale más? ¿La de Dios o la de alguien que te diga tú no vales nada? ¿O la de alguien que te diga tú no vas a llegar cuando ya Dios, cuando ya Cristo te vio ya haciendo lo que Él por lo cual Él te predestinó? alabado sea el nombre, como que de momento empecé a predicar, pero calma, calma, vamos a mantener la postura, gloria a Dios, reconciliación otorga el perdón, aleluya, eh, unos minutitos más, reconciliación otorga el perdón, Efesios 4, 32, en vez de esto de eso sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Ante Edwin los sacerdotes solamente podían ir una vez al año al lugar santísimo. Óigame, de la tribu de Israel, de todos los hijos de Israel, eran doce tribus. La tribu de Leví era la que se encargaba del sacerdocio, de levitas, de todos los que iban a trabajar en el templo. Pero solamente un hombre, el sumo sacerdote, tenía la autoridad, tenía la bendición de poder ir al lugar santísimo, a, a degollar un cordero, a derramar allí la sangre encima del propiciatorio, de donde estaba Dios, donde estaba la caja del, del arca. Eso era en el Viejo Testamento. Y todavía eso apaciguaba la ira de Dios. Solamente la apaciguaba, pero no era para perdonar porque la sangre derramada todavía no era lo suficientemente buena para perdonar pecados. Pero vino Cristo. Pero llegó Cristo, derramó su sangre. Y entonces ahora, ahora tú eres sacerdote, y la mujer es sacerdotisa, alaba, alaba, Gloria al nombre de Jesús. ¿Y cuál es el beneficio? Pregunta. Ahora, no es una vez al año, ahora tú puedes llegar a la presencia de Dios todos los días. Te pregunto en esta hora, ¿valdrá la pena la, pena, la reconciliación? Gloria a Dios. Inclina tu rostro a él. Alabado sea el nombre de Jesús. Alaba santa Namacho. Ay santo Jesús, aleluya. Gracias por la reconciliación, Señor. Gracias porque nos reconciliaste con el Padre. Gracias por aquella sangre que se derramó en el propiciatorio aquella sangre que se derramó delante del Señor, que el Señor la encontró acepta. aquella sangre que nos lavó, aquella sangre que nos predestinó como hijos tuyos, Señor. Señor, gracias, Señor, por el cordero inmolado, aquel que murió, pero al tercer día resucitó, Espíritu Santo, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche. Señor, te pido por cada uno de ellos. Por aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live. Aquellos que se tienen que reconciliar. Aquellos que ya el Señor ha marcado para que algún día puedan dar su vida. Padre. Que aquellos que tú has puesto ya en el corazón reconciliarse contigo y todavía no lo han hecho. Señor, despierta Dios mío, Señor, esos corazones. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, tu sangre cubre multitud de pecados. Y tú estás dispuesto 24 horas para que nos reconciliemos contigo, Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reconcilia nuestra familia, nuestros amigos en el trabajo, Padre Santo, que donde quiera que vayamos, Señor, aleluya, que este evangelio de la reconciliación, nosotros tenemos la palabra de la reconciliación, Señor, que donde quiera que estemos, Padre, podamos llevar esta palabra de la reconciliación, que eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, como siempre tú lo has hecho. Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor, y que aunque aquel apartado esté, Señor, aleluya, haya estado en el lodo cenagoso, de allí tú lo limpias, Señor si con un corazón contricto y humillado, Señor, un corazón contricto y humillado, Tú no lo desprecias, Tú lo miras de cerca, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en esta noche. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, amado. Este... Damos por terminado esto. Todavía yo había escrito, había, todavía me faltaban cositas, faltan un par de puntos, pero el tiempo nos ha, eh, nos ha traicionado. Pero yo creo que lo que podemos hablar aquí es porque el Señor permite que lo hablemos. Porque a veces cuando estamos haciendo algo, a veces escribimos de más. A veces yo estoy a mitad de un mensaje y, y digo, bueno, hasta aquí el Señor nos dio. Pero qué bueno es el Señor, porque el Señor, yo estoy seguro que el Señor trajo la palabra precisa, concisa y directa. Bendito sea el nombre de Jesús. Este Sigamos ¿verdad? apoyando los cultos los, eh, los jueves. Aleluya. Eh, eh, ese compromiso ¿verdad? lo tenemos todos. Eh, todos los que estamos, nos reunimos acá en la casa, bendito sea el nombre de Jesús, no eh, sin agradecerle eh, acordarle que sigan orando por nuestros pastores, allá el pastor se está recuperando de esta, de esta operación y sabe que cuando estamos así este, eh, convaleciendo de alguna operación, este, eso, eso tiene un proceso, tiene un proceso y, y pues esperamos, seguimos orando para que Dios eh, siga restaurando eh, su salud y verdad y podamos disfrutar de nuestros pastores acá en la casa, bendito el Señor para siempre, no sin antes también anunciar el, el culto de servicio del domingo este, donde vamos a estar acá el domingo en la mañana a las once y media de la mañana, bendito el Señor para siempre, así que eh, sin nada más que, que decir vamos a despedirnos, vamos a estar en pie vamos a hacer una oración para despedirnos alabado al Señor para siempre Aleluya gracias te damos Señor en esta hora Señor gracias por tu palabra y por todas las cosas Señor que, que están en tus manos Padre amado de nuestros hermanos señor que salieron de sus casas este y, y llegaron a este lugar padre amado que así mismo tú los lleves con bien a sus hogares señor que muchos de nosotros hemos hecho un sacrificio en poder venir en poder estar aquí pero estoy seguro señor que tú apremias aquellos que aquellos que te sirven Aquellos que apoyan la obra del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, regrésanos con bien a nuestros hogares, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.